0: Bendito Señor, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das hoy de iniciar este día, domingo, leyendo tu palabra Señor. Gracias por la vida, por la salud, gracias por la oportunidad de meditar en este texto sagrado. Esperamos Señor que tú obres a través de tu palabra. En nuestra vida, tu palabra que es vida, que es alimento para nuestra alma, pues nos transforme, Señor, nuestro ser también. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos leyendo la palabra de Dios en la, en el segundo libro de las crónicas de los Reyes de Judá, capítulo número 26. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Usías y lo proclamó rey en lugar de Amasías, su padre. Usías tenía entonces 16 años de edad. Después de que el rey Amasías descansó para siempre entre sus antepasados, Usías reconstruyó Elad y la restituyó a Judá. Tenía Usías 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Y Usías hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Macías, su padre. Mientras vivió Zacarías, que era un hombre entendido en visiones de Dios, Usías no dejó de buscar a Dios. Y mientras lo buscó, el Señor le dio prosperidad. Usías salió a combatir contra los filisteos y derribó la muralla de Gad, la muralla de Japnia, y la muralla de Asdod. Además, reconstruyó... Ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio su apoyo contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal, y contra los meunitas. Y los amonitas le pagaron tributo a Usías. Su fama se extendió hasta la frontera de Egipto, pues se hizo muy poderoso. Edificó torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle, junto a las esquinas y las fortificó. Edificó también torres en el desierto y como tenía muchos ganados en la llanura y en los valles y viñas y campos de cultivo en los montes y en los llanos fértiles, abrió muchas cisternas pues era dado a la agricultura. Usías tuvo también un ejército aguerrido y su gente salía a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista que había, habían preparado el escriba Yeguel. Yegiel, y el gobernador Maceías y uno de los funcionarios del rey llamado Hananías. El número total de los jefes de familia valientes y esforzados era de 2.600. Al mando de estos estaba el ejército compuesto de 307.500 guerreros fuertes y valientes que apoyaban al rey contra sus enemigos. Además, días preparó para todo el ejército de escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Construyó en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros que arrojaban flechas y piedras enormes y las instaló en las torres y en los baluartes y su fama se extendió muy lejos porque fue ayudado en gran manera hasta llegar a ser muy poderoso. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció y eso fue su ruina porque se rebeló contra el Señor, su Dios, y hasta entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Pero el sacerdote Azarías entró tras él acompañado de ochenta valientes sacerdotes del Señor y se opusieron al rey Usías. Le dijeron, Usías, al quemar incienso al Señor no te, el incienso, al Señor no te corresponde a ti, sino solo a los sacerdotes descendientes de Aarón que han sido consagrados para quemarlo sal ahora del santuario porque has pecado y delante del Señor Dios eso no te es nada honroso Usías tenía que tenía en la mano un incensario se llenó de ira y fue tanta su ira contra los sacerdotes de que allí en el templo del Señor delante de los sacerdotes y junto al altar del incienso le brotó lepra en la frente y al ver a su sacerdote de Asarías y todos los sacerdotes que Usías tenía lepra en la frente, rápidamente hicieron que abandonara el lugar y como el Señor lo había herido, hasta él mismo se dio prisa en salir. Y así el rey Ucías fue excluido del templo del Señor y se quedó leproso hasta el día de su muerte. Vivió como leproso en una casa apartada y su hijo Yotam, Quedó a cargo del palacio real y del gobierno del pueblo. Los demás hechos de Usías, primeros y últimos, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Finalmente, Usías descansó entre sus antepasados y los sepultaron en el campo de los sepulcros reales porque dijeron, Es un leproso. Y en su lugar reinó Jotán, su hijo.
1: Yotán tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadov. Y Yotán hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como lo había Yusías, su padre, solo que no irrumpió en el santuario del Señor. Pero el pueblo seguía cor corrompiéndose. Yotán edificó la puerta principal del Templo del Señor y realizó muchas obras sobre la muralla de la fortaleza. Además, levantó ciudades en las montañas de Judá y en los bosques construyó fortalezas y torres. También estuvo en guerra contra el rey de los Amonitas y los venció. Y ese año los Amonitas le dieron 3.300 kilos de plata millones 2.200.000 litros de trigo y millones trigo litros de cebada. Eso mismo entregaron durante el segundo año y el tercero. Fue así como Yotán se hizo fuerte, pues preparó sus caminos delante del Señor su Dios. Los demás hechos de Yotán y todas sus guerras y sus caminos se hallan escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años. Finalmente Jotán descansó entre sus antepasados y lo sepultaron en la ciudad de David. En su lugar reinó Ahaz, su hijo.
2: Ahaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de su antepasado David no hizo lo recto a los ojos del Señor, sino que siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas en honor de los Baales. Mm. Okay. Quemó inciencio en el valle de Benjinón y hasta ofreció a sus hijos en el Holocausto. Siguiendo las repugnantes prácticas de las naciones que el Señor había arrojado a la presencia de los israelitas. Asimismo, ofreció sacrificios y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Por eso el Señor, su Dios, lo dejó caer en manos del Rey de Siria. Y los sirios. Lo derrotaron y lo llevaron a Damasco junto con un gran número de prisioneros. Ajaz también cayó en manos del rey de Israel, el cual lo derrotó y le causó gran mortandad. Por haberse apartado al Señor, el Dios de sus padres, en un solo día, Pecá, hijo de Remalías, mató en Judá 120 mil valientes. De igual manera... Sikri, que era un efrenita muy aguerrido, dio muerte a másillas que era hijo del rey, a Asrical, que era su mayordomo, y a Alcana, segundo en poder, después del rey. Los israelitas también tomaron cautivos a doscientos mil de sus parientes, además de mujeres, niños y niñas, y de arrebatarles un gran potín de guerra que se llevaron a Samaria. Había en Samaria un profeta del Señor, se llamaba Obed. Y cuando el ejército iba entrando a en Samaria, Obed salió y se enfrentó a ellos y les dijo, Tomen en cuenta que el Señor, el Dios de sus padres, ha entregado en manos de ustedes a Judá, porque está enojado contra ellos. Pero ustedes nos han matado con una ira que ha llegado hasta el cielo. Ahora ustedes han decidido esclavizar a los de Judá y Jerusalén. Pero, ¿acaso ustedes no han pecado contra el Señor su Dios? Así que escúchenme. Dejen libres a sus parientes que han hecho cautivos porque el Señor está enojado contra ustedes. Entonces, Azarías, hijo de Johanán, Perequías, hijo de Mesilemout, Ezequías, hijo de Salún, y Amasa, hijo de Hatley, que eran algunos de los efraimitas más importantes. Salieron al encuentro de los que venían de la guerra y les dijeron, No traigan aquí a los cautivos porque pesa sobre nosotros el pecado cometido contra el Señor. Ya es muy grande nuestro delito y grande también la ardiente ira del Dios contra Israel. Y ustedes quieren añadir más a nuestros pecados y nuestras culpas. Entonces el ejército dejó libres a los cautivos y depositó el botín ante los príncipes y toda la multitud. Los hombres ya mencionados se dedicaron a atender a los cautivos y con los despojos vistieron a los que estaban desnudos y los calzaron y les dieron de comer y de beber. Los limpiaron con aceite. A los más débiles los montaron en asnos y los llevaron hasta Jericó, la ciudad de las palmeras, para acercarlos a sus parientes y ellos regresaron a Samaria. En aquel tiempo el rey Ahaz pidió la ayuda de los reyes de Asiria. Pues también los sedomitas habían venido y atacado a los de Judá y se habían llevado muchos cautivos. También los filisteos se habían extendido por las ciudades de la llanura y del sur de Judá, y habían capturado Betzemes, Ayalón, Hederot, Soco y sus aldeas, Timna y sus aldeas, y Kimso y sus aldeas, y se habían quedado a vivir en ella. Y es que por culpa del rey Ahaz Israel, el Señor había humillado a Judá, pues la conducta de Ahaz en Judá había sido desenfrenada y Ahaz había pecado gravemente contra el Señor. También el rey Tiglat, el de Asiria atacó a Ahaz y lo mantuvo sitiado sin brindarle ningún apoyo. Y aunque Ahaz saqueó el, el templo del Señor y el palacio real y las mansiones de los príncipes y todo se lo dio al rey de Asiria. Este no lo ayudó. Para colmo, mientras más lo presionó el rey de Asiria, mayor fue el pecado del rey Ahaz contra el Señor, pues Ahaz ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado y dijo. Ya que los dioses de Siria ayudan a sus reyes, yo también voy a ofrecerles sacrificios para que me ayuden. Pero esos dioses fueron la ruina de Ahaz y la de todo Israel. Además de todo esto, Ahaz recogió los utensilios del templo de Dios y los hizo pedazos. Luego cerró las puertas del templo del Señor y se hizo altares por todos los rincones de Jerusalén. También levantó lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a dioses extraños con lo que provocó la ira del Señor, el Dios de sus padres. Los demás hechos de Ahaz y todos sus actos, primeros y últimos, se hallan escritos en el libro de los Reyes de Judá y de Israel. Finalmente, Ahaz descansó entre sus antepasados. Y fue sepultado en la ciudad de Jerusalén, aunque no lo pusieron en los sepulcros de los reyes de Israel. En su lugar reinó Ezequías, su hijo.
3: Ezequías tenía veinte. 20... Ezequías tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén. 29 años. Su madre se llamaba Abías y era hija de Zacarías. Y Ezequías hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho David, su padre. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías abrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Convocó a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo, Escúchenme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen el templo del Señor. El Dios de sus padres, saquen del santuario toda impureza, porque nuestros padres se han revelado, han hecho lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios, pues lo han abandonado. Se han apartado del tabernáculo del Señor y le han dado la espalda hasta llegaron a cerrar las puertas del atrio y apagaron las lámparas. No quemaron incienso en el santuario ni ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. Por eso la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a la confusión, a ser objeto de maldición y de burla como ahora pueden ver. Miren a nuestros padres muertos al filo de espada. Por eso nuestros hijos y nuestras hijas hasta nuestras mujeres han ido al cautiverio. Pero yo he decidido hacer un pacto con el Señor, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. No se engañen, hijos míos, que el Señor los ha escogido para que estén en, estén en su presencia, y le sirvan y sean sus ministros, y le quemen incienso. De los hijos de Coat se dispusieron a servir los levitas Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. De los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Yalelel. De los hijos de Gerson, Yoah, hijo de Sima, y Eden, hijo de Yoad. De los hijos de Elisafán, Simerí, y Yegiel. De los hijos de Asaf, Zacarías, y Matanías. De los hijos de Eman, Yegiel, y Simei. De los hijos de Hedutung, Semaías, y Uziel Estos reunieron a sus parientes, se santificaron, y entraron, para limpiar el templo, y, y entraron para limpiar el templo del Señor, conforme a las órdenes del rey y las palabras del Señor. Los sacerdotes que entraron a limpiar el templo del Señor sacaron todas las impurezas que hallaron allí dentro, y las arrojaron al atrio del templo del Señor. De allí los levitas las arrojaron al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. A los ocho días del mismo mes fueron al pórtico del Señor y ocho días después habían santificado el templo del Señor. El día dieciséis del mes primero habían terminado. Entonces se presentaron ante el rey Ezequías y le dijeron, Ya hemos limpiado todo el templo del Señor, el altar del holocausto y todos sus utensilios, y también la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Hemos preparado y santificado igualmente todos los utensilios que en su infidelidad habían desechado el rey Ahaz durante su reinado. Y aquí están ante el altar del Señor. Entonces el rey Ezequiel se levantó por la mañana y reunió a los principales de la ciudad y subió al templo. Allí Ezequías yes, ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que ofrecieran sobre el altar del Señor siete novíos, siete carneros, siete corderos y siete machos cabríos para la expiación del reino del santuario y de Judá. Los novíos fueron sacrificados y los sacerdotes recogieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Luego mataron los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar y lo mismo hicieron con los corderos. Después acercaron al rey y a la multitud, los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Los sacerdotes los mataron y con la sangre de ellos hicieron la ofrenda de expiación sobre el altar para reconciliar a todo Israel. Pues todo Israel mandó al rey que se hicieran el holocausto y la expiación. Ezequiel también puso en el templo del Señor levitas con címbalos, alterios y arpas, en obediencia al mandamiento de David de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán. Porque ese mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Los levitas tenían los instrumentos de David y los sacerdotes las trompetas. Entonces Ezequiel ordenó ofrecer el holocausto en el altar y cuando dio comienzo el holocausto, dio también comienzo al cántico del Señor, con las trompetas y los instrumentos del rey David de Israel. Toda la multitud adoraba, los cantores cantaban y los trompeteros hacían sonar las trompetas. Todo esto duró hasta que el holocausto se consumió. Y cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey se inclinó y adoró, y lo mismo hicieron todos los que estaban con él. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabaran al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Entonces Ezequías dijo, ahora ustedes se han consagrado al Señor, acérquense pues y presenten sacrificios y alabanzas en el templo del Señor. La multitud presentó sacrificios y alabanzas y todos los de corazón generoso ofrecieron holocaustos. El número total de los holocaustos que ofreció la congregación fue de 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto del Señor. Las ofrendas fueron 600 bueyes y 3.000 ovejas, pero los sacerdotes eran pocos y no alcanzaban a, des a desollar los holocaustos. Así que sus parientes levitas los ayudaron para hasta terminar la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. Y es que el corazón de los levitas fue más recto para santificarse que el de los sacerdotes. Y así hubo abundancia de holocaustos con la gracia de las ofrendas de paz y las libaciones para cada holocausto. Y el servicio del templo del Señor quedó restablecido. Y Ezequiel se regocijó con todo el pueblo de que Dios hubiera preparado al pueblo porque todo fue hecho con rapidez.
4: Después Ezequías envió mensajeros por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que vinieran a Jerusalén y celebraran la Pascua del Señor y Dios de Israel en el Templo del Señor. El rey había acordado con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén el celebrar la Pascua en el mes segundo, ya que todos no la podían celebrar por no haber suficientes sacerdotes santificados ni tampoco el pueblo se había reunido en Jerusalén. Este acuerdo fue del agrado del rey y de toda la multitud, así que decidieron hacer correr la voz por todo Israel desde Berseba hasta Adán, para que vinieran a celebrar la Pascua del Señor Dios de Israel en Jerusalén, pues hacía mucho tiempo que no la habían celebrado tal y como está escrito. Partieron mensajeros por todo Israel y Judá con cartas personales del rey y de sus príncipes, tal y como el rey lo había mandado, y las cartas decían. Israelitas, vuélvanse al Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él, se volverá al remanente que se libró del poder de los reyes de Asiria. No sean como sus padres ni como sus hermanos que se rebelaron contra el Señor y Dios de sus padres. Por eso Él los entregó al desconsuelo, como pueden verlo. No sean testarudos como sus padres, sino sométanse al Señor y vengan a su santuario que Él ha santificado para siempre van al Señor su Dios y el ardor de su ira se apartará de ustedes. Si ustedes se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con misericordia por quienes ahora los tienen cautivos y volverán a esta tierra porque el Señor su Dios es clemente y misericordioso y no les volverá la, espada, la espalda si ustedes se vuelven a él. Los mensajeros fueron de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, pero la gente se reía y se burlaba de ellos. Sin embargo, hubo algunos de hacer de Manasés y de Zabulón que se humillaron y acudieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para hacer que se pusieran de acuerdo y cumplieran el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra del Señor. Así, en el mes segundo, mucha gente se reunió en Jerusalén para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura. Hubo una vasta reunión que se levantó y quitó los altares que habían en Jerusalén y que además quitó todos los altares de incienso y los echó al torrente de Cedrón. El día 14 del mes segundo, se ofreció el sacrificio de la Pascua. Los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y llevaron los holocaustas al templo del Señor. Tomaron sus turnos acostumbrados, conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios, mientras los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. Y es que en la congregación había muchos que no estaban santificados y por eso, los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para consacrarlos al Señor. Una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Saúl Lord, no se había purificado, así que comieron la Pascua sin cumplir con lo que está escrito. Pero Ezequías oró por ellos y dijo al Señor, tú, Dios nuestro, que eres bueno, ser propicio. A todos los que de corazón se han preparado para buscarte, aunque no estén purificados según los ritos de purificación del santuario. Tú eres el Señor, el Dios de sus padres. <ríe> el Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó al pueblo. Ahí, me cerró esto. Eh, ¿Dónde voy, perdón? 21. El Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó al pueblo. Así, durante siete días, los israelitas que estaban en Jerusalén celebraron con gran gozo la fiesta solemne de los panes sin levadura, Y todos los días los levitas y los sacerdotes glorificaban al Señor mientras cantaban con sonoros instrumentos. Ezequiel, por su parte, habló con mucho cariño a todos los levitas hábiles en el servicio del Señor y durante siete días comieron de lo sacrificado de la fiesta solemne y ofrecieron sacrificios de paz y dieron gracias al Señor y Dios de sus padres. Todos los allí reunidos acordaron celebrar la fiesta durante siete días más y con mucha alegría, lo hicieron así. El rey Ezequías de Judá había donado a la asamblea mil novillos y siete mil ovejas. También los príncipes dieron al pueblo mil novillos y diez mil ovejas y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Y así toda la congregación de Judá se regocijó, lo mismo que los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel y también los forasteros que habían llegado de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo gran regocijo en Jerusalén porque desde los días de Salomón, el hijo del rey David de Israel, no había habido en Jerusalén una celebración semejante. Después los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y su voz fue escuchada y su oración llegó hasta el cielo hasta la mansión de Dios
5: al terminar la celebración todos los israelitas que habían asido, que habían asistido salieron por las ciudades de Judá y destruyeron las estatuas y las imágenes de acera y derribaron los lugares y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y, Manas y Manasés hasta acabar con todo, después todos los israelitas volvieron a sus ciudades, cada uno a su propia casa. Ezequías arregló la distribución de turnos de los sacerdotes y de los levitas, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para ministrar para dar gracias y alabar a Dios dentro de las puertas de los, del atrio, de los atrios del Señor. El rey contribuyó con sus propios recursos para los holocaustos de la mañana y de la tarde, y para holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. Además ordenó, a los habitantes de Jerusalén, que dieran la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicaran a la ley del Señor. Cuando este edicto fue divulgado, los israelitas dieron muchas primicias de grano, vino, aceite y miel, y de todos los frutos de la tierra. Y llevaron igualmente abundantes diezmos de todas las cosas. También los israelitas y los habitantes de las ciudades de Judá dieron los diezmos de las vacas y de las ovejas. Y presentaron los diezmos de lo, de lo sacrificado y de todo lo que habían prometido al Señor su Dios. Y lo depositaron en montones. Comenzaron a formar aquellos montones en el mes tercero y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. Y el sumo sacerdote Azarías As de la casa de, Soda de Sadoc, le contestó Desde que comenzaron a traer las ofrendas al templo del Señor, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Esta abundancia de provisiones es lo que ha sobrado. Entonces Ezequías ordenó que se preparara espacio para ellas en el templo del Señor. Y así se hizo, y allí se almacenaron fielmente las primicias y los diezmos y las cosas consagradas y como principal encargado de todo ello se puso al levita con con Anías y si me, y Simei si me, su hermano fue nombrado su ayudante, por orden del rey Ezequías y de Azarías, príncipe del templo de Dios. Los mayores, los mayordomos al servicio de Cananías y de su hermano Simei, eran Yehiel, Asacías, Nahat, Asael. Jerimot, Josabat, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaías. El levita Coré, hijo de Inma, quedó a cargo de la puerta oriental, de las, ofre de las ofrendas voluntarias para Dios, de la, de la distribución de de las ofrendas dedicadas al Señor y de los objetos consagrados. A su servicio estaban Edén, Miniamín, Josué, Semaías, Amarías y Secanías, en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos mayores y menores, sus porciones conforme a sus grupos. A los varones mayores de tres años anotados en orden de sus linajes y a todos los que entraban en el templo del Señor para, des, desem, para desempeñar sus, ministerio, sus ministerios, su ministerio según sus oficios y grupos. También a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas y a los levitas mayores de 20 años conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos en todos sus niños, mujeres, hijos e hijas, es decir, con toda la familia porque se consagraban con fidelidad a las cosas santas. Del mismo modo, los varones nombrados tenían el cargo de dar sus porciones por todas las ciudades y todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. Y a los sacerdotes, hijos de Aarón, que estaban en los ejidos de sus ciudades, así lo hizo Ezequías en todo Judá y llevó a cabo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de su Dios. En todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y de acuerdo con la ley y los mandamientos y fue prosperado.
0: Después de esta muestra de fidelidad, el rey Sena Uedip de Asiria vino e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Al ver que ezequías que es venido, venido con había venido con la intención de combatir a Jerusalén, se reunió con sus príncipes y con sus valientes y con su apoyo acordaron cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Mucha gente se reunió. Y fueron, a y fueron cegadas todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, pues decían, ¿Por qué anda allá los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después... Ezequiel tomó la decisión de reconstruir todos los muros caídos, y son más altas las torres y reconstruyó o construyó otra muralla exterior. Fortificó además Milo en la ciudad de David y ordenó que se hicieran muchas espadas y escudos. Puso capitanes de guerra al frente del ejército y los reunió en la plaza a la entrada de la ciudad. Y apelando a su corazón les dijo, ánimo, esfuércense y no tengan miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que viene con él. Con nosotros está alguien que es más poderoso. Él cuenta con el apoyo humano, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios para ayudarnos y dar la pelea por nosotros. Y el pueblo confió en las palabras del rey Ezequiel de Judá. Después de esto, mientras el rey Sennacherib de Asiria sitiaba a Alakis con todo su ejército, envió a, me, a Jerusalén unos mensajeros a decirles al rey Ezequiel de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Así dice Sennacherib, rey de los asirios. ¿En quién confían ustedes para resistir el sitio en Jerusalén? Ezequiel los está engañando al decirles que el Señor su Dios los va a librar de mi mano. Más bien los va a entregar a muerte, al hambre y a la sed. ¿Acaso no es Ezequiel el mismo que ha derribado los lugares altos y sus altares y el que ha dicho a Judá y a Jerusalén, solo delante de este altar adorarán y sobre él quemarán incienso? ¿Acaso no se han enterado de lo que mis padres y yo hemos hecho con todos los pueblos de la tierra? ¿Acaso los dioses de esas naciones pudieron librar de mi mano a su tierra? Entre todos los dioses de las naciones y mis padres destruyeron, ¿Qué Dios hubo que pudiera salvar de mis manos a su pueblo? ¿Qué va a ser el Dios de ustedes para librarlos de mi mano? Que no los engañe sequías, no le crean, ni se dejen seducir. Si ninguno de los dioses de todas estas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos, ni de las manos de mis padres, mucho menos el Dios de ustedes los va a poder librar de mi mano. Y los siervos de senacri dijeron muchas cosas más en contra del Dios de Dios el Señor, y en contra de su siervo Ezequías. Además, escribió cartas en las que blasfemaba contra el Señor y Dios de Israel y hablaba contra él, pues decía, los dioses de otras naciones y países no pudieron librar de mis manos a su pueblo, ni tampoco el Dios de Ezequías podrá librar de mis manos al suyo. Esto lo decían en lengua judaica al pueblo de Jerusalén que estaba sobre las murallas y lo hacían a voz en cuello para espantarlos y atemorizarlos y poder así conquistar la ciudad. Hablaban contra el Dios de Jerusalén como si hablaban contra los dioses de los pueblos de la tierra que son hechura humana. Ante esto el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y clamaron al cielo. Entonces el Señor envió un ángel que destruyó a los soldados más valientes del ejército del rey de Asiria y también a sus jefes y capitanes. Y así el rey de Asiria regresó avergonzado a su país y allí sus propios hijos lo mataron a filo de espada en cuanto entró en el templo de su dios. Así fue como el Señor salvó a Ezequiel y a los habitantes de Jerusalén de manos del rey Zenaquerib de Asiria y de las manos de todos y les dio reposo por todos lados. Entonces muchos trajeron a Jerusalén ofrendas para el Señor y ricos presentes para el rey Ezequiel de Judá y en consecuencia Ezequiel fue engrandecido delante de todas las naciones. Por esos días Ezequiel cayó gravemente enfermo y casi murió. Pero oró al Señor y el Señor le respondió y le dio una señal. Pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se envaneció su corazón y por eso la ira de Dios vino sobre él y contra Judá y Jerusalén. Pero después de haberse enaltecido, Ezequías se humilló y con él los habitantes de Jerusalén. Y mientras Ezequías estuvo con vida, la ira del Señor vino sobre ellos. La vi la... Ira del Señor no vino sobre ellos. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y de oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino, del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para sus ganados. También adquirió ciudades y atos de ovejas, de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado mucha riqueza. Este de sequías cubrió los manantiales de Guijón, la de arriba, y condujo el agua hasta hacia el occidente de la ciudad de David y fue prosperado en sequías en todo lo que hizo. Pero en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todas todas están escritos en la profecía del profeta Isaías hijo de Amós el en el libro de los Reyes de Judá y de Israel. Finalmente Ezequías descansó entre sus antepasados y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David. Honrándole en su muerte, todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo.
1: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor y cayó en, en las repugnantes prácticas de las naciones que el Señor había expulsado de la presencia de los israelitas, pues volvió a levantar los lugares altos que su padre Ezequiel había derribado y levantó otros altares a los baales, hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en el templo del Señor, del cual había dicho el Señor, mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Y en los dos atrios del templo del Señor levantó altares a todo el ejército de los cielos. En el valle de ben Ginón ofreció a sus hijos en holocausto, invocaba a los espíritus, practicaba la adivinación y consultaba a agoreros y encantadores, con lo que excedió la maldad a los ojos del Señor y despertó su ira. Para colmo mandó a hacer una imagen fundida y la puso en el templo de Dios, del cual Dios había dicho a David y a, y a Salomón su hijo, «En este templo y en Jerusalén, ciudad que elegí por encima de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre». Nunca más permitiré que los israelitas abandonen la tierra que yo entregué a sus padres siempre y cuando cumplan todas las cosas, toda la ley, los estatutos y los preceptos que por medio de Moisés yo les he mandado y las pongan en práctica. Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén se descarriaran y cometieran peores cosas que las naciones que el Señor había destruido a la vista de los israelitas. El Señor habló con Manasés y con su pueblo, pero ellos no le hicieron caso. Por eso el Señor lanzó contra ellos a los generales del ejército del rey de Asiria y estos aprisionaron a Manasés con grilletes y encadenado lo llevaron a Babilonia. Pero en su angustia oró al Señor su Dios y se humilló totalmente en la presencia del Dios de sus padres. Dios oyó su oración y le respondió permitiendo que volviera a Jerusalén y recuperara su reino. Así Manasés reconoció que el Señor era Dios. Después de esto Manasés edificó la muralla exterior de la ciudad de David desde la parte occidental de Gijón en el valle hasta la entrada de la puerta del pescado. Amuralló fel elevó la altura de la muralla y puso jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Quitó además del templo del Señor los dioses ajenos y el ídolo y todos los altares que había edificado en el monte del, del templo del Señor eh, y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Luego reparó el altar del Señor y presentó en, los, en él sacrificios y ofrendas de paz y de alabanza, y ordenó a Judá servir al Señor y Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para honrar al Señor su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios... Y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre del Señor y Dios de Israel se hayan escritos en los en las actas de los reyes de Israel. También su oración y cómo está y, y como esta también su oración y cómo esta fue oída y todos sus pecados y rebeldías y los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos. Antes de humillarse, se hallan escritos en las crónicas de los videntes. Finalmente Manasés descansó entre, entre sus antepasados y fue sepultado en su palacio. En su lugar reinó Amón, su hijo. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén dos años. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor tal y como lo había hecho Manasés su padre, pues ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había mandado hacer. Y nunca se humilló delante del Señor como se humilló Manasés, su padre. Al contrario, aumentó el pecado. Pero sus siervos conspiraron contra él y lo mataron en su palacio. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y en su lugar proclamó como rey a Josías, su hijo.
2: Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén treinta y un, treinta y un años. Hizo lo recto a los ojos del Señor y siguió los pasos de su antepasado David, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. A los ocho años de su reinado, cuando aún era un jovencito, Josías comenzó a buscar al Dios de David su padre. A los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén, quitando los lugares altos y las imágenes de acera y las esculturas e imágenes fundidas. Quitaron de su vista los altares de los baales e hizo pedazos las imágenes del sol. Que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas. Hasta hacerlas polvo. Y el polvo lo esparció sobre los sepulcros sepulcros de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además sobre sus altares los huesos de los sacerdotes y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares vecinos. Una vez que terminó de derribar los altares y las imágenes de acera, y de romper y desmenuzar las esculturas, y de hacer pedazos, todos los ídolos en todo Israel, volvió a Jerusalén. A los dieciocho años de su reinado, cuando ya había limpiado el país y el templo, Josías envió a Zafán, hijo de Azalía, al gobernador de la ciudad, Maseías, y al canciller Joach, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor su Dios. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Ilcías y le dieron el dinero que había sido llevado al templo del Señor y que los levitas que cuidaban la puerta habían recibido de manos de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Se lo entregaron personalmente a quienes realizaban las obras y eran mayordomos en el templo del Señor, los cuales lo iban entregando los que hacían las obras y trabajaban en el templo del Señor, para reparar y restaurar el templo. Lo daban también a los carpinteros y canteros para que compraran piedra de cantería y madera para los armazones, así como para el enmaderado de los edificios que los reyes de Judá habían destruido Estos hombres procedían en la obra con fidelidad Para activar las obras sus mayordomos eran Yahat y Abdias, levitas de los hijos de Merari y Zacarías y Mesulán De los hijos de Coat, de los levitas todos los que sabían tocar instrumentos musicales también supervisaban a los cargadores y eran los mayordomos de los encargados de toda clase de obra. Entre los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Mientras se sacaba del templo del Señor el dinero que había sido llevado allí, el sacerdote Elías halló el libro de la ley del Señor que Moisés había dejado. Al informar acerca de esto, el Incías le entregó el libro al escriba Safán y le dijo, He hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Zafán llevó el libro al rey, mientras le contaba lo del hallazgo, le dijo: Tus siervos han cumplido con todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se hallaba en el templo del Señor y lo han entregado a los encargados y a los que hacen las obras. Además, el sacerdote Elías me ha entregado un libro. Dicho esto, el escriba Safán leyó el libro al rey, el tiempo que se lo entregaba. Al tiempo que se lo entregaba. Tan pronto como el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras y dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Jicán, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, al escriba Safán y a su siervo Asaías. En cuanto a las palabras del libro que se ha hallado, Vayan y consulten al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Ciertamente el grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, pues nosotros, pues nuestros padres no obedecieron la palabra del Señor ni actuaron conforme a todo lo que está escrito en él. Entonces, el y la gente del rey fueron a ver a la profetisa Hulda que vivía en el segundo barrio de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salún, hijo de Tikva, hijo de Jarhaz, el encargado de las vestiduras. En cuanto le repitieron las palabras antes dichas, ella respondió, El Señor y Dios de Israel ha dicho así, Díganle a quien los ha enviado a mí que yo, el Señor, voy a mandar la calamidad sobre este lugar y sobre sus habitantes y todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Porque ellos me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses extraños, han provocado mi ira con todas las obras de sus manos, por lo tanto mi ira se derramará sobre ese lugar y no se apagará. Pero digan de mi parte al rey de Judá, que los he enviado a consultarme, que yo, el Señor y Dios de Israel, he dicho, puesto que prestaste atención a las palabras del libro, acerca de ese lugar y de sus habitantes, y al oírlas te conmoviste de corazón y te mullaste delante de mí, y te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, palabra del Señor. Yo te pondré junto con tus padres y serás sepultado en paz, y tus ojos no verán todo el mal que voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes. En cuanto ellos comunicaron al Rey la respuesta. El rey ordenó que se reunieran todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Entonces el rey se dirigió al templo del Señor, acompañado por todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, y por los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor. Allí mismo delante del Señor. El rey se puso de pie y se comprometió a ir en pos del Señor y a cumplir sus mandamientos, testimonios y estatutos con todo su corazón y con toda su alma y a poner en práctica las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Hizo también que se comprometieran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín y los habitantes de Jerusalén cumplieron con el pacto de Dios, el Dios de sus padres. <coughs> Luego Josías quitó, de, Jos, Josías quitó de toda la tierra de los israelitas todo objeto repugnante E hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran al Señor su Dios Y mientras Josías vivió, ellos no dejaron de seguir al Señor y Dios de sus padres
3: Josías celebró la Pascua del Señor en Jerusalén a los 14 días del mes primero puso a los sacerdotes en sus respectivos oficios y los confirmó en el ministerio del templo del Señor. A los levitas que enseñaban a todos los israelitas y que estaban dedicados al Señor les dijo, ustedes no volverán a llevar sobre los hombros el arca santa. Póngala en el templo que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, y sirvan ahora al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Prepárense a servir por turnos y según el orden de las familias de sus padres, tal y como los ordenaron el rey David y su hijo Salomón. Quédense en el santuario según la distribución de las familias de sus hermanos, los hijos del pueblo y según la distribución de la familia de los levitas. Celebren la Pascua y después de que se hayan santificado, preparen a sus hermanos para que cumplan con la palabra que el Señor nos dio por medio de Moisés. Y el rey Josías dio al pueblo allí presente mil ovejas, corderos y cabritos de sus propios rebaños y tres mil bueyes, todo para la Pascua. También sus príncipes dieron con generosidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas para celebrar la Pascua. Y Josías, Zacarías y Yahiel, oficiales del Templo de Dios, dieron a los sacerdotes 2,600 ovejas y 300 bueyes. También Coranías y sus hermanos Semaías y Natanael, hijas Sabías, Yeguiel y Josabad, jefe de los levitas, dieron a los levitas 5,000 ovejas y 500 bueyes para los sacrificios de la Pascua. Preparando, preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos lo mismo que los levitas en sus turnos y conforme al mandamiento del rey. Al celebrar la Pascua, los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas mientras las levitas desollaban a las víctimas. Luego tomaron parte del holocausto y asimismo tomaron a los, de los bueyes y los repartieron según lo que le, le correspondía a las familias del pueblo para que ellos ofrecieran al Señor lo que está escrito en el libro de Moisés. Asaron en el fuego el sacrificio de la Pascua conforme a la ordenanza, pero lo que había sido santificado lo cosieron en ollas, en calderos y sartenes, y enseguida lo repartieron entre todo el pueblo. Después prepararon lo que, ellos mismos, ya, lo que a ellos mismos y a los sacerdotes les correspondía porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grasas. Por tanto, los levitas prepararon esto para ellos mismos y para los sacerdotes de Aarón. Los cantores hijos de Asaf estaban en su puesto conforme al mandamiento de David de Asaf y de Gemán y de Gedutún, el vidente del rey. Los porteros estaban en cada puerta y no era necesario que se apartaran de su ministerio porque sus hermanos, los levitas, le preparaban lo que les correspondía. Así fue preparado aquel día todo el servicio del Señor para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar del Señor conforme al mandamiento del rey Osías. Ese día y durante los siete días siguientes, los israelitas que estaban allí celebraron la Pascua y la fiesta solemne de los panes sin levadura. Nunca antes, desde los días del profeta Samuel, fue celebrada en Israel una Pascua como esta. Ni ningún rey de Israel celebró una Pascua como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas, y con todo Judá Israel y con los que se hallaban allí y con los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Después de todo esto, y luego de que Josías había reparado el templo del Señor, el rey Necao de Egipto le presentó batalla en Carquemis, a orillas del río Éufrates. Josías salió a su encuentro, pero Necao envió mensajeros a decirle, ¿Qué tengo yo que ver contigo, rey de Judá?, yo no he venido hoy a atacarte, sino que vengo contra la casa que me ha declarado la guerra. Dios me ha dicho que me apresure, así que deja de oponerte a Dios, pues Él está de mi parte, no vaya a suceder que Él te destruya. Pero Josías no se retiró ni atendió a las palabras de Necao que eran de parte de Dios, sino que se disfrazó para presentarle batalla, y se enfrentó a él en el campo meguido. Y como los arqueros disparaban sus flechas contra el rey Josías, éste le dijo a sus siervos, Sáquenme de aquí que estoy gravemente herido. Sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en otro carro para llevarlo a Jerusalén, donde murió. Josías fue sepultado en los sepulcros de su padre, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por él. En memoria de Josías, el profeta Jeremías compuso un lamento fúnebre, el cual se ha inscrito en el libro de los lamentos, y hasta el día de hoy, todos los cantores y cantoras recitan este lamento por Josías, que fue adoptado en Israel como el lamento oficial. Los demás hechos de Josías, lo mismo que sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley del Señor, y sus hechos primeros y últimos se hayan escritos en el libro de los reyes de Israel, y de Judá.
4: Oremos. Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia y las bendiciones que derramas sobre nuestras vidas. Gracias por tu cuidado, por tu protección. Gracias, Señor. También en esta mañana te damos por tu palabra que al oírla nos inspira, Señor, a hacer lo bueno, lo recto y lo que es en verdad. Gracias te damos, Señor Jesús, porque has sido muy compasivo con nosotros. Te pedimos tu dirección en este día para honrarte en tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios.